1: Há um pouco mais de 100 anos, num domingo ensolarado, a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea que extinguia a escravidão legal no Brasil. O dia 13 de maio de 1888, foi o desfecho de uma longa história de resistência negra à escravidão de seus corpos naturalmente livres. Além das fugas, revoltas e quilombos que marcaram as lutas de resistência durante séculos de nossa história, houve na segunda metade do século XIX um movimento social que se dedicou ativamente a acabar com a escravidão. O abolicionismo brasileiro começou como um movimento de elite urbana mas se tornou popular quando esteve sob a liderança de pessoas negras. Quase 30 anos antes da abolição, em 1888, Luiz Gama, um homem negro, advogado autodidata, desenvolveu um ativismo jurídico e conseguiu libertar sozinho mais de 500 pessoas escravizadas. Morreu antes de ver a abolição e o fim da monarquia, seu maior sonho, mas deixou um legado fez escola no campo do ativismo jurídico e seus herdeiros políticos libertaram incontáveis números de pessoas até poucos dias antes da abolição legal. Outro nome importante foi André Rebouças. Durante quase 20 anos, defendeu a ideia de um abolicionismo acompanhado de inclusão social, reforma agrária e salário mínimo aos libertos. Fez lobby político junto aos poderosos Desenhou estratégias políticas E construiu pontes entre o movimento abolicionista e o poder público Junto com José do Patrocínio e Vicente de Souza Todos negros Foram os principais responsáveis por fazer do abolicionismo Um movimento social de massa Voltado pela rua Organizaram conferências abolicionistas Compraram centenas de cartas de liberdade E junto dos jangadeiros do Ceará fizeram daquele estado o primeiro território livre de escravidão no país. Como movimento nacional, enfrentaram anos de violência política. Muitos morreram assassinados e outros foram presos enquanto agiam na clandestinidade, organizando fugas coletivas, incêndios de fazendas e quilombos urbanos. A rebeldia foi o marco do movimento nos últimos anos antes da assinatura. Se o Brasil não queria abolir a escravidão por meios legais, os abolicionistas fariam ela acontecer na marra, nem que tivesse que libertar pessoa por pessoa. Na iminência de uma guerra civil, sob a ameaça da desorganização da produção, a ordem social escravista se viu pressionada pelas centenas de ações de fugas coletivas e abriu mão da disputa no cabo de guerra da abolição. Preferiram precarizar o futuro trabalho livre do que disputar a causa do trabalho escravo. O movimento abolicionista tornou o escravismo um estilo de vida insustentável. Depois de mais de 300 anos de uma escravidão que vitimou dezenas de milhares de pessoas, sob muita luta e pressão política e social, a Lei Aura finalmente foi assinada. Você consegue imaginar o tamanho da festa naquele dia 13 de maio? Há muitos relatos daquele dia principalmente na imprensa mas o caso que mais me chama a atenção é o relato sobre o fim da festa mais especificamente o fim da festa de José do Patrocínio de madrugada ele decidiu ir embora com um amigo para isso pegaram um bonde que saía do Largo do São Francisco no centro com destino a São Cristóvão, bairro que moravam sentaram lá no fundo no último banco perto dali Subiu no bonde uma galera acompanhada de uma banda de música O clima na cidade era meio que de carnaval Então aquilo fazia todo sentido Quando eles perceberam a presença de Patrocínio Herói da abolição Gritavam Toca o um hino, toca o um hino Viva José do Patrocínio Fizeram festa Tocaram o um hino nacional Gritaram o nome dele Uma zona. Cansado e alcoolizado Patrocínio preferiu descer e andando para não ser incomodado. Péssima ideia. A cada esquina, alguém o reconhecia e a festa começava de novo. Gritavam seu nome, cantavam músicas, faziam festa. Já em São Cristóvão, perto de casa, livre de todas as festas, eles dois acenderam um charuto enquanto viam o dia amanhecer. O amigo dele entrou numa de imaginar como seria se o Patrocínio morresse naquele dia. E disse que seria uma grande apoteose. O Brasil ia parar para chorar a sua morte. O mundo ia ficar em choque. Com certeza ele iria para o céu naquele dia. Porque Deus estava muito, muito feliz com as coisas que ele tinha feito. Do jeito que estava a fama dele, a família nunca iria passar necessidade. Talvez ia até ficar milionária. Os filhos dele seriam adotados pela nação. O enterro seria um triunfo maior que os triunfos romanos e seu túmulo um santo sepulcro nacional. Viraria estátua nas praças e seu nome jamais seria esquecido. Eu acho esse relato interessante porque mostra como esse amigo estava completamente errado na sua conclusão. Depois de passar os últimos meses estudando e falando dos feitos extraordinários desses homens, Algumas perguntas não saíam da cabeça. Como sujeitos reconhecidos e celebrados em cada esquina terminam a história como completos desconhecidos? Como fomos capazes de apagar da memória coletiva uma luta de mais de 30 anos que resultou no fim da escravidão, a instituição mais sólida da nossa história? Como esses caras não são heróis nacionais? Essas coisas não acontecem por acaso. Não tem como esconder tantos feitos coletivos por um mero acidente. Foi aí que eu comecei a suspeitar de que esse esquecimento fosse proposital. Que fosse parte de um plano. Meu nome é Thiago André e esse é o História Preta. Você está ouvindo a série O Plano. Episódio 7, 13 de maio. Desde o primeiro momento, no dia 14 de maio, a Princesa Isabel foi posta em posição de protagonismo no fim da escravidão. Empolgados com a abolição, até mesmo José do Patrocínio mudou de opinião em relação à princesa e deu a ela o papel de destaque no artigo que escreveu para celebrar a grande data nacional. Compreensível para quem foi cozinhado por décadas por Dom Pedro II, a impressão que se tinha era de que Isabel foi lá e resolveu o problema. A Isabel agora não era mais só a princesa regente Era a redentora de uma nação Seu ato foi celebrado pela imprensa nacional e internacional Católica e muito conservadora A princesa recebeu a Rosa de Ouro Uma das maiores honrarias do Vaticano Concedida pelo Papa Leão XIII em reconhecimento à assinatura da Lei Áurea A monarquia passava por um momento delicado E fortalecer a imagem de Isabel criando um mito a respeito de sua personalidade e caráter, era importante para a sustentação daquele regime. No futuro breve, ela seria imperatriz. Então nada mais justo do que oferecer ao povo a imperatriz que eles desejavam. Cercado de símbolos religiosos, Isabel foi chamada repetidas vezes pelo título de Redentora dos Escravos, que indiretamente associava a sua imagem à de Cristo, o Redentor dos Pecados, que era pacificador, humilde e amoroso. Muitas praças e ruas receberam o nome Princesa Isabel, e no aniversário de um ano da abolição, circulavam pelo país moedas comemorativas com seu rosto e cartilhas escolares que evidenciavam o caráter humilde e generoso da princesa que merecia a veneração de todos os brasileiros. O 13 de maio associado à princesa eram elementos extremamente populares, inclusive usados para aumentar a venda de produtos do dia a dia. Não era incomum encontrar nessa época rótulos de cerveja ou etiquetas de cigarro com pinturas onde ela aparecia como uma espécie de deusa ou uma santa. Aos poucos, os verdadeiros protagonistas dessa história foram sendo apagados da memória coletiva. Quando foi instaurada a república, André Rebouças e José do Patrocínio viraram alvos dos novos donos do poder. Rebouças por ser um conhecido monarquista e amigo da família real, e Patrocínio por ser um crítico de primeira hora dos antigos escravistas, agora republicanos, que tentavam se aproveitar da memória da abolição para obter ganhos políticos. Tanto um quanto o outro, além de Vicente de Souza, que era abertamente socialista, viraram persona não grata no novo regime que se instaurou. Buscando romper com o passado da monarquia que representava o atraso moral, a nova república pôs em curso um plano de apagamento sistemático da história negra, construindo a partir daí uma memória social que buscava manter as antigas estruturas de poder, tendo a branquitude como protagonista e os pretos e indígenas como subalternos. Nessa história não há espaço para rebolsas, patrocínios, nem Luiz Gama. O novo regime bem que tentou desassociar o abolicionismo da monarquia e da princesa, mas era tarde demais. A imagem dela como redentora da nação já estava galvanizada na memória popular. A família imperial foi banida do Brasil no início da república. E esse afastamento da vida pública e dos problemas da nação ajudar a criar uma aura imaginada Que fazia da família real Principalmente de Isabel Uma pessoa sem defeitos Que só tentou fazer o bem Em poucos anos A memória coletiva só lembrava de um nome Quando o assunto era 13 de maio
2: Esse negócio do 13 de maio Realmente, você falou agora Eu não estava nem lembrando de 13 de maio Esse é meu tio Paulo
1: Um dos primeiros ouvintes do História Preta O
2: 13 de maio realmente
1: perdeu a importância
2: e, e agora mesmo se você não fala, eu estava
1: nem lembrando que 13 de maio ia
2: acontecer agora e que seria essa data.
1: A gente sempre é, costuma é... trocar ideias sobre os episódios que lanço. E nesse dia, o papo era sobre memória coletiva a respeito da abolição.
2: Olha, rapaz, o 13 de maio era muito engraçado, né? Porque né, tinha um colega que brigava comigo, ah, a culpa da é princesa Isabel quando né, eu contrariava em alguma coisa, ah, essa é a culpa da Bebel, não sei o que. então Então, era né, o dia da liberdade, não se ouvia falar em zumbi, uhum. quilômetros de Palmares, né não tinha esses negócios todos. Aí depois, aquele que depois de 79... É, né, mais nessa época é, aí... Começou até a contestação, é. 13 de maio, né, porque antes, não. 13 de maio era uma, uma dádiva né, da... Os poderosos ainda precisam saber,
1: do império. Meu tio é um homem negro, professor da rede pública do Rio de Janeiro, que tem certo letramento racial. E por muito tempo de sua vida, foi uma exceção da regra, um ponto fora da curva. Na década de 70, foi o primeiro membro de sua família a ingressar na UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro.
2: É, eu entrei na faculdade em 75, né, 1975, pela ditadura, né? E, por exemplo, lá no meu curso, né, de educação física, negros eram poucos, Você caminha na palma da mão, né?
1: Numa turma de 60 pessoas, tinha dois.
2: É, só eu e Ricardo Vieira. Nas outras turmas também tinha mais um dois. Dá para contar nos dedos eram, poucos negros, não só na educação física, como na universidade, de uma maneira geral.
1: Durante esses anos como universitário, não se lembra de ter sofrido violência racial explícita, mas era normal aquele racismo recreativo à moda brasileira. Para triblar esse desconforto permanente de estar num ambiente muitas vezes hostil, os poucos alunos negros dos mais diversos cursos buscavam acolhimento e um certo aquilombamento entre si.
2: Quer dizer, os semelhantes se chegavam, né? Acho que ainda é assim até hoje. né? A gente se chegava, gente tinha o nosso grupo, né? por afinidade social, né? situação social. A gente não ia para a lanchonete, ficava sentado por ali. Aí, quem estava sentado ia se juntando. Né? Era, um, era um negócio assim que não era, ah, vamos fazer, era um negócio que acontecia espontaneamente.
1: Não tinha entre eles o senso de coletividade atravessado pela negritude. Até porque, mesmo estando num curso universitário, Naquele momento da história, a questão racial do Brasil não era bem uma questão. Eu tinha essa curiosidade pessoal de entender de onde veio essa consciência de raça que meu tio tem. Sendo ele um dos poucos mais velhos da família que passou pela universidade, imaginava que isso vinha justamente desse ensino formal. Mas minha hipótese se provou completamente equivocada. O que acontecia já
2: de, de negritude de tudo era a escola de samba quilombo, isso, e eu frequentava, então é, aí lá já começava a ter algumas coisas, mas eu acho que também mais ou menos nesse período aí de 76,
1: 77, por aí. Na verdade, a Escola de Samba Quilombo foi fundada em 1975 por Candeia e outros compositores que buscavam resgatar a negritude do samba.
2: Aí ali era um centro de resistência, eu ia, frequentava muito, e vários eventos lá, várias palestras, várias palestras eu lembro de uma palestra da Beatriz, acho que era Beatriz, Beatriz Nascimento. Ela.
1: Beatriz Nascimento, importante historiadora que em 1975 foi uma das fundadoras do IPCN, Instituto de Pesquisa de Culturas Negras, e também do grupo de trabalho André Rebouças. Sua principal marca como historiadora era o questionamento da ausência do negro como protagonista de sua própria história. Quando vemos a maneira que a Princesa Isabel assumiu a centralidade do 13 de maio, ficamos com a falsa impressão de que a população negra aceitou passivamente o seu apagamento histórico quando, na verdade, talvez estejamos olhando para o lugar errado na hora de analisar essa questão. Por exemplo, eu achava que meu tio teve letramento racial na universidade, quando, na verdade, ele ouvia Beatriz Nascimento na escola de samba. Alijado dos espaços de poder, a população negra sempre buscou criar os seus próprios espaços de reflexão e produção intelectual. Lá no início da República, a ideia de um protagonismo do 13 de maio era um terreno em disputa. Organizados em torno de uma imprensa negra, clubes sociais, blocos carvalescos, terreiros, as pessoas negras buscaram manter viva a memória da abolição, comemorando e relembrando os feitos das lideranças negras.
0: Algumas dessas organizações do pós-abolição, especialmente os clubes negros, vão se nomear com 3 de maio, ou alguns nomes relacionados à Princesa Isabel, esses nomes são bastante comuns.
1: Essa é a Fernanda Oliveira, doutora em História, e pesquisadora no campo do pós-abolição.
0: E dentro dessas organizações a gente percebe é, essa, essa forma como eles observavam aquele momento e faziam uma leitura daquele momento, sobretudo a partir das datas comemorativas relacionadas ao processo de emancipação. A lei do ventre livre era extremamente comemorada, dos sexagenários também, e evidentemente a mais comemorada delas fazia menção ao 3 de maio de 1888. Então, havia uma compreensão de que aquele processo havia sido construído também
1: por mãos negras. Ainda que a princesa Isabel tivesse um papel considerado importante, isso não tirava de maneira nenhuma o peso conferido aos processos históricos que estiveram sob a ação direta de pessoas negras.
0: Então não raras vezes eram comuns nesses clubes a menção a patronos, né? pessoas importantes aí do período da escravidão e que lutaram pela liberdade, como o Luiz Gama, que vai ser extremamente é, referenciado, o próprio José do Patrocínio, que vai dar nome a muitos grêmios, vai ser referenciado nas páginas dos jornais da imprensa negra. Então é dessa forma que a gente consegue observar como que essas organizações negras no pós-abolição é, identificaram e observaram, também fizeram uma leitura sobre esse processo que culminou no 3 de maio de 1888.
1: Nos anos 30, a Frente Negra Brasileira movimento social negro de maior relevância do período, criou escolas para os seus associados e alfabetizava a população negra ao mesmo tempo que trabalhava com o resgate da memória dos heróis negros em seu currículo escolar, fazendo um contraponto educacional com o ensino tradicional que apresentava o negro sempre na figura do escravizado passivo e sofredor. Dentro de um contexto de valorização de datas comemorativas e celebração de personalidades nacionais, a Frente Negra comemorava o 13 de maio, lembrando de heróis brancos e negros ligados à causa da abolição, tendo Luiz Gama patrocínio e rebolsas em um lugar de destaque. Nos anos que se seguiram, os movimentos sociais negros vão continuar pautando a sua memória histórica, reivindicando o 13 de maio e o movimento abolicionista através da imprensa, da dramaturgia do Teatro Experimental do Negro, na música e em todo tipo de espaço em que um negro pudesse ser plenamente livre. Mas quando chega a década de 70, o contexto político nacional e internacional fez eclodir uma série de movimentos sociais negros de caráter contestador. E é nessa conjuntura que a intelectualidade negra começa a questionar não só o protagonismo da princesa, como o próprio 13 de maio como sendo uma farsa. É nesse contexto que o poeta e pensador Oliveira Silveira vai começar a articular lá no Rio Grande do Sul as ideias iniciais do 20 de novembro. Foi no Grupo Palmares que ele se debruçou sobre os livros e materiais disponíveis e encontrou um livro que constava a data de morte de Zumbi dos Palmares em 20 de novembro de 1695. Segundo o próprio Oliveira Silveira, a proposta de evocar o 20 de novembro teve analogia com o caso de Tiradentes, reverenciando a data de sua morte por execução na forca e esquartejado. Não havia data precisa do nascimento de zumbi ou do início bem anterior dos palmares, mas havia a data de morte do líder palmarino em combate durante uma emboscada. E
0: ali o é, um embate era um outro embate, que era um embate próprio da consciência negra, essa consciência que é ancorada em matrizes africanas, porque é importante que se diga que a positivação do negro, ele vem já lá dos anos 30. E nos anos 30 já se falava de uma segunda abolição. A própria frente negra brasileira vai trabalhar com isso. É, e a terminologia negra ela vem sendo positivada desde os anos 30. Só que essa noção de consciência negra que eclode é nos anos 70 e que chega nos anos 80 com essa perspectiva de denúncia de uma farsa da abolição, que está relacionada também com uma denúncia de uma falsa democracia racial no Brasil, ela está ancorada num, pro, num projeto político de é, fortalecimento de uma consciência negra ancorada em matrizes africanas. Né?
1: De certa forma, os movimentos negros da década de 70 estavam pensando num projeto político que rompesse com a falsa liberdade proposta pelos brancos representados no 13 de maio, mas não tinha interesse nenhum em apagar a luta política das lideranças negras abolicionistas. Durante todo esse período, foram eles os grandes mantenedores da memória histórica dos heróis da abolição, enquanto o Brasil permanecia apagando eles no sistema educacional formal. E foi exatamente nesse ponto da história do Brasil que meu tio passou pela experiência definidora de sua trajetória como homem negro consciente.
2: Aí a gente já estava começando a ouvir falar, né? Em Abdias, e Lélia Gonçalves chegou na televisão, né? E tinha algumas coisas na televisão, estavam começando a surgir na TVR, né?
1: Aí ele foi parar num evento na Faculdade Santa Úrsula, no Rio de Janeiro. Foi um ciclo de palestras que teve mesas de debate com Carlos Alberto Medeiros, e Lélia Gonzales. Eu
2: lembro esse daí é o meu marco, mesmo de que sim, foi a primeira vez que eu ouvi. Aí eu, um são esses caras, Luiz Gama, Rebouças, né? E outros aí, mas isso mesmo depois fora da faculdade, na faculdade nada.
1: Esse é o tamanho da lacuna histórica de um Brasil que nunca nos quis como brasileiro. Nosso país foi construído tendo a escravidão como alicerce. Mas mesmo depois da abolição, preferiu esconder suas sujeiras a ter que encarar de frente sua população negra e indígena. Nosso maior projeto como país é o esquecimento. O plano deles sempre foi esquecer. Ao longo da história, a população negra foi a grande responsável por manter viva a memória histórica do nosso povo, da nossa gente. Terreiros, clubes sociais, imprensa negra, clubes carnavalescos, movimentos sociais, são só alguns dos espaços de memória coletiva que nos trouxeram até aqui, que nos mantiveram de pé, lutando. O 13 de maio não é uma data deles, é uma data de celebração da conquista de um povo, que por meio de revoltas, fugas, organizações coletivas, derrubaram a instituição mais sólida do país e mudaram o curso da nossa história. Nós sabemos muito bem que nada nos foi dado de mão beijada, mas também sabemos que não esquecer dos gamas, rebolsas e patrocínios nos ajuda a manter o nosso firme propósito de permanecer unidos, organizados e rebeldes. Se o plano deles é esquecer, o nosso é sempre lembrar. esse podcast é uma produção história preta com distribuição da rede B9 de podcasts ele só foi possível graças à contribuição generosa de nossos apoiadores, se você gosta do nosso trabalho, considerem nos apoiar em apoia.se história preta esse foi o último episódio da temporada agora nós vamos entrar num pequeno hiato para preparar as próximas histórias Hoje contamos com a participação generosa do meu tio Paulo Sérgio e da Fernanda Oliveira. Produção, Guilherme Tavares. Identidade visual, Raimundo Brito e Estúdio Duna. Gerência da comunidade, Carolina Ferreira. Trilha sonora original, Jonatas Cristino. Trilhas sonoras adicionais, Blue Dot Sessions. Edição e decupagem, Carolina Ferreira. Eu sou Tiago André, pesquisei, roteirizei e apresentei esse episódio.